0: Hello, hello, einen wunderschönen guten Morgen, beziehungsweise wann auch immer ihr die Folge anhört, einen guten Tag, was auch immer. Ja, zurück zu meinem Podcast Dream Belief Fight nach einer zwei, drei Wochen Pause. Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall habe ich einiges zu erzählen und deswegen fangen wir auch einfach direkt an. Und ja, es war eine sehr lange Zeit. Also ich war lange unterwegs, ich war knapp zwei Monate auf Reisen wieder, habe einiges erlebt, einiges gesehen, einiges nicht so schönes, einiges schönes, aber auch natürlich ganz klar Menschen kennengelernt von, von der ganzen Welt, wirklich von der ganzen Welt und da gibt es einiges zu erzählen, das ist voll klar. Und ja, starten wir doch mal hier, wo ich jetzt gerade bin. Ich bin gerade bei mir zu Hause in der Heimat, bei meiner Familie und hier hat die Reise auch begonnen, denn ich bin von hier aus geflogen und als ich die Tage hier davor noch Weihnachten verbracht habe und einfach nur auf den Flug gewartet habe, war das schon echt komisch. Also ich habe nur gewartet, wann geht es endlich los, wann kann ich meinen Koffer packen und wann kann ich dann weiterfliegen. Und ja, irgendwann war es dann auch soweit, dann bin ich geflogen und ähm, das war eine verrückte Zeit. Also allein wenn ich jetzt zurückdenke, was ich alles gesehen habe, Leute, geisteskrank, also wirklich... Die erste Zeit war ich ja in Melbourne. Melbourne ist ja eine Großstadt von Australien und mein Plan war es eigentlich dort zwei Monate zu bleiben, ganz normal zu arbeiten, ich sag mal dort zu leben, mich ganz normal reinzufinden, Leute kennenzulernen und eben meine Arbeit zu machen. So wie hier quasi auch oder wie in Köln auch, ganz normal zu leben. Kein Urlaub zu machen, sondern zu leben. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass ihr das zu Beginn schon mal wisst und... Ja, ich sag mal, vorneweg schon, es hat nicht so ganz funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Liegt aber gar nicht daran, dass irgendwas nicht geklappt hat, sondern dass ich meine Ansichten über Melbourne geändert habe und habe gemerkt, okay, Melbourne ist cool, aber nicht auf Dauer, nicht so lange. Jedenfalls fange ich einfach mal an zu erzählen. Ja, da war ich nun in Melbourne und dachte mir, was eine Riesenstadt. Die Skyline ist unglaublich schön, viele Leute und unglaublich schöne Parks, schönes Wetter, es war sehr warm. Ich habe Kängurus gesehen und alles in allem muss ich sagen, Melbourne ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert gewesen, eine Reise wert gewesen, denn ich habe dort sehr viel für mich herausgefunden, über mich kennengelernt und das ist ein sehr wichtiger Punkt im Leben und dafür bin ich unglaublich dankbar. Ich habe Menschen kennengelernt mit denen ich heute noch Kontakt habe, ich habe Menschen kennengelernt, mit denen ich nur ein Kon einmal Kontakt hatte und ähm, das hat natürlich alles seine Gründe. Für mich war Melbourne wirklich eine sehr schöne Stadt, allerdings war es das halt auch schon. Der Strand war nicht so toll, wie man sich das vorstellt, ich will aber jetzt hier auch nicht schlecht reden über Melbourne, Melbourne ist eine einzigartige Stadt und jeder, der reisen geht, sollte das mal gesehen haben, wirklich unglaublich schön. Und man hat sehr viele Eindrücke, man sammelt sehr viele Eindrücke, man lernt sehr viel für sich und fürs Leben. Aber wie gesagt, für mich hat es da nicht so gepasst. Lag zum einen daran, dass wenn ich junge Menschen kennengelernt habe, ging es eigentlich nur darum, okay, wollen wir an den Strand gehen, dann können wir dort ja saufen. Okay, wollen wir heute Abend feiern gehen, wollen wir heute Abend in eine Bar gehen, da gibt es so ein Angebot. Wollen wir heute Abend ein Spiel spielen, wir können ja Bierpong spielen ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Es ging quasi immer nur um Alkohol, 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 um Feiern, um Party, um Saufen, eine coole Zeit haben, was ja auch völlig okay ist. Jeder Mensch kann ja machen, was er möchte. Nur für mich ist das halt einfach nicht das Leben, was ich dort leben möchte oder leben wollte zu dem Zeitpunkt. Und von daher ging es dann auch bald für mich weiter. Ich habe Melbourne mir natürlich trotzdem angeschaut. Ich habe dann Leute kennengelernt, habe dann aber auch vieles alleine gemacht, bin rumgereist, habe dann mich einfach in die Bahn gesetzt. Ich habe mich einfach in die Bahn gesetzt habe gesagt, okay, heute setzt du dich rein und du fährst einfach am Strand entlang und schaust, wo es dir gefällt. Dann steigst du aus. So, das habe ich gemacht und habe wirklich unglaublich schöne Orte entdeckt, unglaublich schöne verlassene Strände. War wirklich eine sehr schöne Zeit dort. Und das Gleiche, ich bin einfach in den Wald gefahren. Zu den Kängurus, habe ich euch ja schon gesagt, zu dem Park. Bin ich einfach alleine hingefahren, habe dort meine Erfahrung gesammelt. Dann habe ich natürlich Leute irgendwann kennengelernt, habe die mitgenommen, dann wollten die auch dorthin und und und. Und ja, gegen Ende meiner Melbourne-Zeit kam dann ein Kumpel, der Daniel. Der Daniel, <lacht> das war mein alter Mitbewohner in Köln damals. Und wir haben uns mega verstanden. Er hat dann auch direkt bei mir in der Wohnung mitgeschlafen im Zimmer. Also wir hatten drei Zimmer, quasi ein Zimmer mit meinem Mitbewohner, der eigentliche Mieter. Dann ich ein Zimmer und mein, ja, mein Kumpel Daniel, genau. Wir hatten quasi eine kleine WG zusammen. Und dann haben wir auch viel zusammen gemacht, sind einkaufen gegangen, sind ins Fitnessstudio, sind rausgegangen und, 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 haben alles erkundet, sind zum Tennis gegangen, zu den Australian Open, auch ein mega Erlebnis für mich, ich bin ehrlich zu euch, ich feiere kein Tennis, ich bin zum Spiel hin, ich hatte keine Ahnung, ich wusste nicht, was für Regeln es gibt, ich wusste nicht, wie das Spiel funktioniert, ich wusste nur, okay, man muss da ein bisschen schlagen und dann irgendwann gewinnt jemand, das war schon alles, ähm, aber ich muss sagen, das war ein unglaublich schönes Erlebnis und ich möchte das Erlebnis nicht missen, also ich bin dankbar dafür, das gesehen zu haben und, ja, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, jeder der da ist, ich glaube mein Ground Pass, das bedeutet so ein Grundpass, um reinzukommen, um die Trainingsspiele anzuschauen, hat 25 Dollar gekostet, was nichts ist, das sind ungefähr 18 Euro, wenn überhaupt, ja, irgendwie sowas vielleicht und das rentiert sich, also das ist wirklich nicht viel Geld dafür, was man geboten bekommt, was man sieht und im Endeffekt war ich dann sogar auch bei der Haupt also auf der Haupttribüne bei den ganz normalen Spielen. Ja, und konnte die eben mit anschauen und von daher, es gibt immer Möglichkeiten und ähm, macht das einfach, das ist wirklich eine wunderschöne Erfahrung gewesen, die ich sammeln durfte, bin ich auch sehr dankbar für und ja, dann waren wir aber auch viel trainieren und die Trainer aus dem Fitnessstudio haben immer wieder gemerkt, ey, der macht ein gutes Training, der hat ein gutes Auftreten, hat der nicht Bock vielleicht bei uns Personal Training zu machen und ich habe immer abgesagt, ich habe immer gesagt, nee, ich möchte weiterreisen und, und, und 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 so war es dann auch, dann sind wir weitergereist zu einem Ort, wo ich unbedingt hin wollte Das war ein Traum von mir, wirklich dort mal zu sein. Surfer Paradise. Leute, Surfer Paradise, Gold Coast, Queensland. Was ein Name. Allein schon der Name war für mich Programm und ich musste dahin. Ich kannte den, den Namen aus allen Filmen, aus allen Surferfilmen und, und, und. Und dann kamen wir an. Dann waren wir da, haben uns über Agoda, Agoda ist sowas ähnliches wie Airbnb, eine Unterkunft gemietet, haben, glaube ich, knapp 250 Euro pro Person gezahlt die Woche. Nicht wenig, aber das war das günstigste, muss ich ganz ehrlich sagen. Günstiger als Hostel sogar oder gleicher Preis vom Hostel ungefähr. Aber wir hatten halt eine eigene Unterkunft und das war schon mal ganz gut. Das Problem war halt nur, dass wir in der Unterkunft kein WLAN hatten und keine mobilen Daten. Also es war wie ein Funkloch und wir hatten da nichts. Und das ist natürlich schwierig, wenn du in einem anderen Land bist, wo du, ich sag mal, angewiesen bist auf einen Arbeitsplatz in deiner Wohnung, wo du einen Tisch hast, wo du danach schaust im Internet, wo du arbeiten kannst und das dann nicht funktioniert. Weil ihr wisst ja, ich bin Fitnesscoach und bin viel am Arbeiten, viel am MacBook, viel am Schreiben, am Mails, was auch immer. Und dafür brauche ich einfach einen Tisch, wo ich mich hinsetzen kann und WLAN oder mobile Daten, wo ich mir einen Hotspot geben kann. Das hat leider alles nicht funktioniert und das war für mich natürlich nicht leicht, bin ich ganz ehrlich zu euch, weil ich halt jeden Tag arbeiten muss, in Anführungszeichen. weil ich muss, ja, ganz normal, ich muss arbeiten, so wie jeder andere Mensch auch, nur halt online. Und ähm, dann war das natürlich nicht leicht, habe mich immer in meinen Bars gesetzt, in Cafés, habe da versucht zu arbeiten. Aber ich weiß nicht, jeder, der es mal versucht hat, sich in eine Bar zu setzen, in einen Café zu setzen, wo extrem viel Le Lautstärke ist, wo viele Leute rumlaufen, wo die Autos an der Straße langfahren, wo alle rumschreien, die Gläser fallen und, und, und. Es ist nicht leicht. Es ist wirklich nicht leicht, da zu arbeiten. bin dann so weit gewesen, dass ich mich mit dem Tisch und dem Stuhl vom, von unserem Apartment aus quasi auf die Straße gesetzt habe. Wirklich auf die Straße. Und habe dann dort gearbeitet. Habe ja dort einen Hotspot gemacht, um meine Arbeit halt nachzugehen. Und ähm, das habe ich dann gemacht. Und auch dort haben wir Leute kennengelernt. Ähm, mein Kumpel ist immer noch an der Gold Coast. Und die Gold Coast generell, könnt ihr euch vorstellen, wie, ja, wie ein kleines Paradies. Also, ihr seht überall Surfer, ihr seht überall Leute, die gut gelaunt sind, die Spaß am Leben haben. Und ähm, das war eine sehr schöne Zeit, muss ich sagen. Die Gold Coast vermisse ich auch extrem. Und wenn ich jetzt an Australien zurückdenke, dann denke ich gar nicht mehr krass an Melbourne. Dann denke ich nur an die Gold Coast, weil die Gold Coast war für mich wirklich ein Ort, wie, wo ich mich einfach zu Hause gefühlt habe. Ich glaube, auch wenn die Wohnung gepasst hätte dann wäre ich da lange geblieben, dann wäre ich jetzt noch nicht in Deutschland, auf keinen Fall, definitiv nicht. Allerdings ist die Wohnung natürlich auch nicht günstig gewesen. Ich habe euch gesagt, 250 Euro pro Person die Woche, wir hatten eine Wohnung zusammen, das heißt pro Woche 500 Euro, also das bedeutet im Monat 2000 Euro und das ist mir das dann auch nicht wert. Deswegen, wenn ich da irgendwann mal durch Freunde vielleicht oder durch Facebook-Gruppen wieder eine günstige Wohnung finde, wo ich sage, okay, das würde ich machen, dann werde ich da auf jeden Fall nochmal hinfliegen, denn die Gold Coast war schon echt ein wunderschöner Ort, also man hat alle Möglichkeiten, man hat eine kleine süße schöne Stadt mit einer großen Skyline aber auch, man kann surfen gehen, man hat es immer warm, es ist unglaublich schönes Wasser, blaues Wasser, klar und wir waren teilweise wirklich drei Tage am Stück, vier Tage am Stück um 22 Uhr noch abends im Meer und Leute, also ich weiß nicht, wer von euch mal um die Uhrzeit im Meer war, aber das war unglaublich schön, also wirklich ein unglaublich schönes Erlebnis. Und ja, wir haben uns da einfach frei gefühlt. haben uns einfach frei gefühlt und sind da rumgesprungen wie kleine Kinder fast schon. Und ähm, von daher jeder, der ja, eine Reise nach Australien wagt, Leute, macht die Gold Coast, nehmt die Küste mit, Byron Bay. Schaut euch unbedingt Surfer Paradise an, die ganzen Orte an der Küste dann. Einfach nur schön, wirklich sehr, sehr schön. Kann ich nur empfehlen. Und wir haben auch dort dann uns ein Auto gemietet, und da gibt es auch eine, eine wilde Story zu erzählen, denn Automieten in Australien, Autofahren in Australien besser gesagt, ist ja ein bisschen anders als in Deutschland. Man fährt ja auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite meine ich natürlich das Lenkrad. Das Lenkrad ist auf der anderen Seite. Und ähm, ja, dann fährst du ja ein bisschen anders. Ne? Auf jeden Fall haben wir uns das aber getraut. Und äh, ich habe dann auch gesagt, ey, ich mache das, ich fahre. Mein Kumpel durfte leider nicht fahren. Ich durfte durch meinen internationalen Führerschein, aber ich bin ja auch schon in anderen Ländern gefahren, wo ich auch schon auf der anderen Seite gefahren bin. Also das war nicht das Problem. Aber generell, was wir an diesem Tag gesehen haben, erlebt haben, das sind Erinnerungen für die Ewigkeit. Wir sind zu einem Nationalpark gefahren und auf dem Weg dahin haben wir schon so viele schöne Orte gesehen und so viele schöne, ja, wie soll ich sagen, einfach schöne Umgebungen. Wir haben Wasser gesehen, Seen gesehen unglaublich schön, wirklich sehr, sehr schön. Und ähm, dann kamen wir an beim Nationalpark und wir wussten gar nicht, wohin. Wir hatten keine Karte oder sowas. Da gab es auch keine Karten, wo man so schauen konnte, okay, hier so und so, so kann man langlaufen, was auch immer. Da war nur ein Schild, drei Schilder. Hier nicht langlaufen, Danger, Danger, Snakes, Danger, Spiders, Danger, whatever. Nicht langlaufen, auf jeden Fall nicht langlaufen. Mehrere Schilder abgesperrt. Und wir so, okay, ähm, gut, wir sind jetzt hier knapp eineinhalb Stunden durchs Land gefahren und jetzt steht hier nicht langlaufen. Natürlich könnt ihr euch vorstellen, mein Kumpel und ich, wie auch immer, wie dumm wir sind, sage ich mal, wir laufen da einfach rein, wir laufen da durch und, und äh, sehen direkt zwei Meter weiter das erste Tier, ein Wallaby. Wallaby könnt ihr euch vorstellen wie ein kleines Känguru, nur in Mini, in Mini, Mini, Mini. Ein kleines Känguru, mega süß, ist direkt weggehoppelt, ähm, war aber auf jeden Fall sehr schön. Dann haben wir einen Hasen gesehen. So, zwei Meter weiter haben wir uns das erste Mal erschrocken und wir hatten richtig Angst bekommen, weil da war irgendeine Eidechse, aber die Eidechse sah erstmal aus wie eine Schlange. Alle, die die Stories gesehen haben, ihr wisst genau, wovon ich rede, diese schwarze, komische, riesen Eidechse. Unglaublich komisch, boah, da, 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 nee, da zittert es schon wieder Mein meinem ganzen Körper kriegt Gänsehaut, aber ein Erlebnis, Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Erstmal beide geschrien, weggerannt, Angst bekommen und dann kamen wir zurück. Die Eidechse saß halt immer noch da, hat halt gar nichts gemacht. Und dann sind wir da lang gelaufen, dann ist die Eidechse irgendwann weg. So, also dann sind wir weiter, 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 weiter. Und irgendwann sage ich zu meinem Kumpel: Jo, ähm, hier kam wieder Schilder und wir sind wieder weitergelaufen und irgendwie kommt hier halt jetzt nichts. So, nachdem wir eine Stunde gelaufen sind, kam wieder ein Schild und dann kam wieder nichts, nachdem wir da weitergelaufen sind. Wir sind quasi knapp zwei Stunden einfach mitten, wirklich mitten im Dschungel gelaufen. Einfach rein da und, ja, mal schauen, was passiert. Und, ähm, ja, das haben wir dann gemacht. Und dann irgendwann sage ich so, ähm, meinst du nicht, wir sollten vielleicht mal zurück? Ich meine, wir sind jetzt hier zwei Stunden gelaufen und hier passiert gar nichts. Er meint, nee, nee, komm, lass uns noch kurz laufen. Okay, überredet, kurz gelaufen und dann haben wir schon Wasser gehört. Weil wir wollten unbedingt zu einem Wasserfall. Und es gab einen riesen Wasserfall in diesem, in diesem Park, in diesem Nationalpark, ein riesen Wasserfall sind weitergelaufen, da kam zum ersten Wasserfall. Der Wasserfall war ausgetrocknet. Kein Wasser. Und dann gucken wir, das war der Wasserfall von dem Foto. Und dann dachten wir uns natürlich, okay, ist vielleicht deswegen jetzt hier alles abgesperrt, weil der Wasserfall eben ausgetrocknet ist. Aber so war es nicht. Wir sind weitergelaufen und weitergelaufen und weitergelaufen. Kamen über eine Brücke, mussten Steine runter, mussten Steine hoch. Haben Spinnen gesehen, extrem viele Spinnen. Haben sehr viele Eidechsen gesehen, wirklich extrem viele Eidechsen und dann irgendwann hören wir wieder Wasser und dachten uns, boah, das ist aber viel Wasser, das hört sich gut an. Sind weitergelaufen und Leute, was wir da gesehen haben, der Wasserfall, alle, die die Stories geschaut haben, die mir ein Foto angeschaut haben auf Instagram, ihr habt das gesehen, unglaublich schön. Man stand wirklich da und hat hochgeschaut und das ich weiß nicht, wie hoch der war, aber unglaublich hoch, unglaublich krass und äh, das war ein, ein Moment, also fürs Leben, wirklich fürs Leben. Mein Kumpel ist dann sogar da im Wasser geschwommen. Ich bin dann vorgelaufen zum Wasserfall, habe mich geduscht erstmal. Also das war ein unglaublich schönes Gefühl. Und auch das kann ich nur jedem empfehlen. Springbrook ähm, National Park genau. Springbrook National Park heißt das. Macht das und geht einfach die Wege, wo er abgesperrt sind. Wenn sie noch abgesperrt sind, ich weiß ja nicht, was da gemacht wurde. Wir haben auf jeden Fall keinen, keinen einzigen Menschen gesehen, aber eben genau diesen Wasserfall. Und ähm, das ist halt das Ding, was ich immer sage, man muss manchmal Wege gehen, wo man halt nicht gehen soll. Wie bei den Kängurus in Australien, in Melbourne und nochmal zurück nach Melbourne. Auch da bin ich ja Wege gelaufen, wo man nicht lang gehen sollte. Und dann habe ich die Kängurus erst gesehen. Dann war ich nochmal da und habe meine Kumpels dahin geführt zu den Kängurus. Wieder die gleichen Wege gelaufen. Und dann nochmal. Und das meine ich, man muss manchmal Wege im Leben gehen, die man nicht gehen darf, um das zu sehen, was man sehen möchte. <lacht> Oder um das zu erfahren, was man erfahren möchte. Und ja, dieser Tag war einfach unglaublich schön an der Gold Coast. Und ähm, war ein sehr, sehr schönes Erlebnis, muss ich echt sagen. Aber ja, es war natürlich auch nicht leicht für mich, wie schon gesagt. Weil ich wusste einerseits, ey, du kannst dir das nicht auf Dauer leisten. Oder möchtest dir, ich sag mal eher, möchtest dir das nicht leisten. Könnten, Könnten tue ich das schon. Aber möchte ich natürlich nicht 2000 Euro für eine Wohnung hinblechen, dann keinen WLAN haben, keinen mobilen da Daten. Und generell war die Wohnung halt auch okay, für die Zeit, aber das reicht dann auch. Ne? Dann sind wir weitergezogen, bzw. ich bin nach Thailand geflogen. Nach Thailand zu meinem Kumpel, zum Alex. Und dann waren wir erstmal zwei Tage in Bangkok. Und ähm, ja, Bangkok generell, bin ich ganz ehrlich zu euch, ist einfach nicht meine Stadt. Weil Bangkok mir zu stressig ist. Und ich habe das verglichen mit Melbourne. Melbourne ist eine unglaublich stressige, schöne Stadt. Stressig, weil sehr viele Leute, sehr viele Leute gehen zur Arbeit, sehr viel durch die Leute halt auch Lautstärke natürlich, ganz klar. Die Leute reden, telefonieren, rufen. Die Bahnen, die müssen die Bahn erreichen, rennen zu den Bahnen, schreien rum, die Bahnen quietschen, die Busse hupen, die Busse sind laut, die Autos sind laut und 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 all das. Und generell, sobald du durch die Stadt läufst, habe ich so eine richtig krasse Aura gespürt von Stress. Dann komme ich nach Bangkok und ich wusste, Bangkok wird ähnlich. Ich wusste, das, weil ich ja schon dort war. Und Bangkok war einfach genauso. Wie schon gesagt, Stress pur. Stress, Stress, Stress. Für mich einfach nicht der Ort, wo ich lange bleiben wollte. Und das war aber klar. Wir haben auch direkt gesagt, wir fliegen weiter auf eine Insel, beziehungsweise wir fahren weiter auf eine Insel. Und dann sind wir nach Kotao. Kotao ist eine kleine Insel. Und ich muss sagen, es ist eine sehr, sehr schöne Insel. Eine sehr schöne Insel. Man muss sich einen Roller mieten, das kann ich immer ganz klar sagen. Ansonsten siehst du nichts von der Insel weil es hoch und runter geht, das sind Berge und da musst du euch jeden Fall Fallen Roller haben, ansonsten äh, ja, kannst du viel zu viel laufen und bist am Abend tot. Und was wir da gesehen haben, wunderschön, wunder wunderschöne Natur, sehr viele Palmen, sehr viel ja, Natur einfach. Und ich habe dann einen Bambusstock genommen, ein riesen langer Bambus und habe damit eine Kokosnuss, ich sag mal, abgeschlagen von der Palme und habe die dann auf der Straße aufgeschlagen, habe die getrunken. Und das sind Erlebnisse, die halt eben fürs Leben bleiben. So Sowas habe ich auch in Mexiko gemacht, ähnlich. Und das sind halt, wie gesagt, Momente, die bleiben einfach für die Ewigkeit. Und jedenfalls haben wir auch eine Schlange gesehen, eine wilde Schlange. Ja, das hätte ich mir gerne ersparen können, weil die fand ich nicht schön. Ich habe Angst vor Schlangen und vor Spinnen. Aber jedenfalls, da, wo man, ich sag mal, eher seltene eine Schlange sieht, in Thailand, wurde mir gesagt, habe ich die Schlange gesehen. Aber in Australien, wo ich insgesamt, insgesamt fünf Stunden durch den Wald gelaufen bin, durch die Wildnis, durch den Dschungel, habe ich keine Schlange gesehen. Keine einzige. Dann bei den Kängurus bin ich ja auch jeweils zwei, zweieinhalb Stunden durch den Wald gelaufen. Auch da habe ich keine einzige Schlange gesehen. Sprich, stellt euch vor, fünf, fünfzehn, ja, knapp zwölf und dreizehn Stunden, wie auch immer, bin ich durch Wälder gelaufen in Australien und habe kein einziges Mal eine Schlange gesehen. Dann bin ich auf einmal in Thailand auf der Insel Koh Phi nee, Koh -Pi -Pi, Koh Tao, Kotao und sehe direkt eine Schlange. Und ich habe Angst gehabt. <lacht> ich habe Angst gehabt, aber ich habe es gefilmt und habe dann auch die Leute dort gefragt, die Locals, und es war keine giftige Schlange, allerdings war die nicht klein und ich hatte trotzdem Angst. Also, ob die jetzt giftig war oder nicht, wusste ich natürlich in dem Sinne jetzt nicht direkt. Aber sie war grün und war nicht so nicht so klein. Deswegen hatte ich Angst gehabt und bin dann auch weg. So, so viel dazu. Aber jedenfalls zur Insel, ja, eine unglaublich schöne Insel. Man kann... Man kann vieles sehen, man kann vieles machen, es gibt viele Aussichtspunkte, die man abfahren kann, aber die Insel ist halt auch sehr klein und die Möglichkeiten sind begrenzt und man hat halt eben auch alles an einem Tag gesehen. Also, wir sind nämlich, also mein Kumpel und nicht, sind halt morgens schon relativ früh los, ich glaube um, um 9 Uhr nach dem Frühstück und sind dann los und haben halt dann direkt die Insel erkundet und waren dann halt am Abend auch fertig und dann haben wir eigentlich auch alles schon gesehen gehabt von der Insel und das war eben auch das Problem. Wir sind halt zwei Menschen, wir... Wollen immer etwas sofort. Und wenn wir es dann haben, schauen wir uns das Ganze an. Wenn wir alles davon gesehen haben, dann wollen wir weiter. So, und dann wollten wir halt schon wieder weiter. Und ähm, ja, sind wir bin ich weiter. Haben dann halt noch ein bisschen erkundet, haben uns noch ein Sunset angeschaut am nächsten Tag. Und ja, dann ist das, ich sag mal, Malheur auch passiert. Ich war an den Klippen, am Wasser, an den, an den Steinen, an den Felsen und bin runter zum Wasser. Wollte mich da hinsetzen und dann macht es plumps Und ich bin richtig, richtig auf die Fresse gefallen. Also wirklich da auf meinen Ellenbogen gefallen. War leider gar nicht schön. Das sah gar nicht so schlimm aus, der Sturz. Der Alex hat sogar gefilmt. Ist auch bei Instagram als Reel hochgeladen. Allerdings hat das extrem weh getan. Extrem. Und ich habe geblutet direkt am Ellenbogen. Wir sind auch direkt nach Hause gefahren. Vorher noch in die Apotheke. Haben noch Desinfektion Boah, Des Desinfektionsmittel, Desinfektionsmittel gekauft und noch Pflaster und haben das alles zugemacht über Nacht. Aber ich muss sagen, das war die schlimmste Nacht meines Lebens. Ich hatte Fieber gehabt, unglaublich hoch anscheinend. Ich hatte kein Fieberthermometer, aber ich glaube, meine Stirn war heiß, mein ganzer Körper war heiß. Und ich habe keine Sekunde geschlafen und dann war mir eigentlich schon klar, Dennis, du musst am Morgen zum Arzt. Mein Arm hat so wehgetan, ich habe Schmerzen gehabt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich wusste gar nicht, wie ich sitzen soll im Bett, ich konnte nicht mal liegen, ich musste irgendwie sitzen, liegen, keine Ahnung was. Und dann sind wir morgen direkt zum Krankenhaus und dann wurde ich auch ja, relativ schnell genäht. Aber Leute, das ist auch ein Erlebnis, das hätte ich gerne ja, mir sparen können. Das waren Schmerzen, könnt ihr euch nicht vorstellen. Der hat da, glaube ich, 6-7 Liter Desinfektionsmittel auf meine Arm geschüttet, in meine Wunde geschüttet. Hat gar nicht gebrannt, 0,0 und das war das Komische. Und das war, glaube ich, auch genau das Problem. Weil in Deutschland, ihr kennt es, keine Ahnung, ihr schneidet euch, ihr habt eine kleine Wunde, Desinfektionsmittel drauf und ihr schreit. Ihr schreit einfach, weil ihr, weil ihr denkt, Alter, was, was brennt hier so? Und da war eben das Problem, das hat kein bisschen gebrannt. Kein bisschen. Ja, und jedenfalls, ähm, der Alex hat es dann auch wieder gefilmt und hat dann davon ein paar Fotos gemacht. Das sah alles halb so wild aus, aber die Wunde war sehr tief. Das war das Problem. Und am Ellenbogen direkt es ist nicht so gut, eine Wunde zu haben, die genäht werden muss. Ja, der Alex hat das alles mal angeschaut. Aber was er, der Arzt da gemacht hat mit meiner Wunde, das war, war wohl nicht so schön. Er hat da rumgestochert. es hat wehgetan, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also wirklich, ihr seid da irgendwo in Thailand, auf einer kleinen Insel, wo es vielleicht ein Krankenhaus gibt, wo es keine Infrastruktur gibt in einem Krankenhaus. Das ein Infektionsmittel, das wirkt nicht. Dann stöchert er da irgendwie in der Wunde rum. Dann fragt er nach einer Betäubung. der setzt die Betäubung? Tut wieder brutal weh weil der Ellenbogen halt auch geprellt war, dann war der offen. Boah, Leute, ekelhaft. Und das Problem war allerdings, die Betäubung, die hat halt gar nicht gewirkt. Das könnt ihr euch so vorstellen, wie wenn man euch, ähm, wie soll ich sagen, wenn man euch in Deutschland sagt, ja, wir betäuben dich jetzt, und dann drückt jemand auf seine Wunder rum, und du merkst halt gar nichts in der Betäubung, als ob jemand einfach nichts gemacht hätte, ob jemand vielleicht Wasser reingespritzt hätte. So war das. Und dann wurde ich genäht. Dann könnt ihr euch ja vorstellen, wie ich denn äh, da lag. Ja, ich dachte echt, ich, ich sterbe jetzt hier. Also ich, ich dachte, dass ich dachte, ich schlage den gleich zusammen, den Typen, weil ich halt nichts von der Betäubung gemerkt habe. Und das ist nicht schön, genäht zu werden ohne eine Betäubung. Könnt ihr euch vorstellen. Aber jedenfalls wurde ich genäht. Und dann bin ich heraus und mir ging es erstmal besser. Ich wusste, okay, die Narbe ist zu, die sieht ganz okay aus, oder dann auch alles gereinigt, zugemacht und so weiter. Und das Lustige war, die Ärzte sagten dann oder die Arzthelferinnen eher, ja, Uh, tomorrow, you come back. Every day, cleaning. Now, every day, you come back. 300 baht. Und mein Kumpel und ich, Alex und ich, schaut uns an. So, okay, okay, okay. 300 Bart jeden Tag sauber machen. Leute, wenn ihr in Deutschland Wunder habt und genäht wurdet, geht ihr jeden Tag, jeden Tag zum Arzt und lasst es sauber machen? Nein. Also, die wollten uns halt richtig, richtig abziehen. Wir sind am nächsten Tag dann von der Insel gefahren. Allerdings nochmal zur Nacht auch die Nacht habe ich nicht geschlafen, gar nicht geschlafen. Ich bin immer wieder so halb eingeschlafen und dann wieder aufgewacht, aber im Endeffekt habe ich quasi gar nicht geschlafen. Ich habe Fieber gehabt und Fieber, das könnt ihr euch nicht vorstellen, das war richtig, richtig krass. Ich habe nämlich so viel geschwitzt, alle, die Storys verfolgt haben. Ich habe da ein Foto reingestellt, mein Kissen war komplett nass. Das war komplett nass, das war eigentlich ein rotes Kissen und das war komplett dunkelrot, alles nass, das Bett war nass und das alle paar Minuten und ähm, ich habe dann Handtücher drunter gelegt und habe gar nicht geschlafen, habe dann noch eine Handtuch drunter gelegt. Auch das war wieder durchnässt. Und 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 dann war ich duschen mitten in der Nacht um 3 Uhr. Hat nichts gebracht. Dann war ich wieder duschen um 5 Uhr morgens. Dann irgendwann ist der Alex wach geworden. Und dann war klar, ey, ähm, ja, ich habe Fieber, ich habe irgendwas im Körper, irgendwelche Bakterien. Habe dann Antibiotika bekommen, habe dann Antibiotika auch genommen. Hat erstmal gar nicht gewirkt. Drei, vier Tage nichts passiert. Jeden Tag Fieber gehabt. Ich konnte nichts machen. Ich war wirklich ans Bett gefesselt. Und dann war Moving Day angesagt. Moving Day ähm, zur nächsten Insel. Und auch da wieder mich zugeballert mit Medikamenten, alles reingeballert, damit ich irgendwie diese Fahrt mit der Fähre überstehe. Und dann kamen wir an und ich habe mich wieder nur ins Zimmer gelegt. Ich habe wieder zwei Tage eingesperrt. Nur im Zimmer. Essen aufs Zimmer bestellt und und und. Ich konnte nichts machen, Leute. Mir ging es wirklich richtig, richtig schlecht, Das man hier nebenbei gesagt, ich hatte glaube ich noch nie so krasses Fieber, aber ich habe kein Fieberthermometer gehabt. Ähm, Jedenfalls war das schon echt ein krasses Erlebnis. Und ähm, ja, hatte ich Bakterien im Körper, habe da noch ganz viele, wie nennt man das? Das waren keine Mückenstiche, aber das sah so aus. Ganz viele Punkte am Körper gehabt, sage ich mal, Ausschläge von den Bakterien. Was soll ich euch erzählen? Dann sitzt ihr ja also im fremden Land, irgendwo in Thailand, wo die Infrastruktur halt eben nicht so gut ist auf den ganzen Inseln. Fest, könnt nichts machen und ähm, ja... Dann musste ich aber in zwei Tagen fliege ich zurück nach Deutschland und ich wollte am liebsten direkt fliegen. Ich wollte direkt zurück, weil ich einfach nicht mehr konnte. Ich war platt, ich war exhausted und ähm, wollte nur noch nach Hause, bin ich ganz ehrlich. Und dann hat zum Glück am allerletzten Tag, bevor ich geflogen das Antibiotika gewirkt und ich habe endlich was gespürt. Und dann ging es mir auch wieder gut. Dann ging es mir recht schnell wieder sehr gut. Jetzt bin ich ja zurück hier und sitze hier und kann sagen, hey, Leute, ich bin gesund, ich habe es überlebt, ich habe überstanden, aber... Was ich da erlebt habe, das möchte ich nicht nochmal erleben. Und da kommen wir auch schon zum Punkt. Ich war jetzt öfters in Sri Lanka, zweimal. Ich war, glaube ich, fünfmal in Thailand. Ich war in Bali einmal, in Indonesien. Und ich war egal wo, egal wann, ich war jedes Mal krank. Und so krank, dass ich Antibiotika nehmen musste und dort im Krankenhaus war. Was ich für mich gelernt habe, ist, dass ich erstmal nicht mehr in diese Länder fliegen möchte, weil ich dort halt keine guten Erfahrungen gesammelt habe. Und die Gesundheit, wisst ihr selbst, ist das Wichtigste, was man hat. Und das weiß man immer erst, wenn es soweit ist, wenn man wirklich krank ist, wenn man wirklich verletzt ist, wenn man wirklich am Ende ist mit, der Kräft, mit den Kräften. Und dann noch im fremden Land zu sein, nee, ich habe für mich gelernt, ich habe dort meine Erfahrungen gesammelt, aber für mich reicht es erstmal mit solchen Ländern. Was ich mir aber vorstellen kann, ist Australien. In Australien war unglaublich schön, dass ich da nochmal zurückgehe, irgendwann definitiv. Aber alles in allem muss ich echt sagen, ich habe einiges über mich herausgefunden, einiges über mich gelernt. Und bin jetzt hier in Deutschland, bin froh, wieder hier zu sein, freue mich echt. Und ähm, ja, versuche jetzt hier die Zeit zu genießen bis zu meiner nächsten Reise, was auch immer die sein wird. Aber das war erstmal so ein kleiner, ja, ich sag mal, Feedback von meiner Reise. Aber nochmal zur Zeit in Australien. Ich habe ja gesagt, ich habe da Leute kennengelernt und ähm, es ist immer wieder verrückt. Das habe ich damals versucht aufzunehmen, aber ich habe es dann gelassen und zwar, was ich gelernt habe, ich habe nämlich mir dort Bumble runtergeladen als App, damit ich Leute kennenlerne, weil ich halt eben gemerkt habe, okay, die Leute, die du so kennenlernst, sind halt meistens nur Feiern, passt einfach nicht zu mir. Da habe ich gedacht, okay, lädst du immer Bumble runter, machst Freunde, diesen Freundemodus rein und versuchst so Leute kennenzulernen. Und ich muss euch sagen, es hat nicht funktioniert. <lacht> es hat einfach gar nicht funktioniert. Dann habe ich diesen Dating-Modus reingemacht und habe aber reingeschrieben, hey, ich suche nur Freunde. Ganz wichtig, ich suche nur Freunde. Und ähm, ja, dann habe ich Leute kennengelernt. Relativ schnell habe ich mich dann auch mit den Leuten getroffen und habe dann auch gemerkt, okay, passt, nee, passt nicht und so weiter. Und ähm, was ich aber wieder für mich gelernt habe, dass die besten Menschen oder die, was heißt die besten Menschen, die besten Erlebnisse erlebst du einfach in der Realität, nicht über das Handy, ganz klar. Vor allem auch die Leute, die ich getroffen habe, die sahen, sahen halt auf ihren Fotos aus wie Topmodels, egal ob Männer oder Frauen. Und dann habe ich halt getroffen, habe sie gar nicht erkannt. Das ist jetzt auch gar nicht böse gemeint. Aber das ist nur so ein kleiner Reminder, Leute. Versucht Leute wirklich kennenzulernen, die ihr in echt seht. Jeder ist in echt anders und der Vibe ist in echt einfach ganz anders, wenn man jemanden kennenlernt. Das ist ganz klar. Und alles in allem blicke ich jetzt zurück auf eine Zeit, die sehr lehrreich war. Ich habe sehr viel über mich herausgefunden. Ähm, das war eine sehr wichtige Zeit für mich. Und ich glaube auch, ohne die Zeit die ich oder ohne die Erlebnisse würde ich jetzt nicht hier sitzen und sagen können, hey, ich bin froh, das gemacht zu haben. Das ist ja ganz klar. Ähm, ich habe natürlich schöne Sachen erlebt. Ich habe nicht so schöne Sachen erlebt. Ganz klar. Ähm, ich ja, habe mich auch in, in Melbourne verletzt gehabt an der Hand. Konnte dann eine Woche nicht ins Gym gehen. Hatte eine offene Hand, eine Wunde. War auch nicht schön. Dann jetzt hier in Thailand das. Alles in allem muss ich trotzdem sagen, es war eine schöne Zeit, ganz klar. Und ähm, ich möchte gerne nochmal nach Australien fliegen, definitiv. Und äh, da nochmal meine Erfahrungen sammeln. Und vielleicht bleibe ich dann auch länger dort, wenn ich einen Ort gefunden habe, wo es mir gefällt. Aber allerdings jetzt erstmal nicht. Ich möchte jetzt erstmal in Deutschland bleiben und mich auf meine Projekte konzentrieren. Und ja, deswegen bin ich nämlich auch zurück. Auch ein Grund, wieso ich zurück bin, weil ich mich jetzt hier auf meinen... Riesenprojekt konzentriere mit meiner eigenen Klamottenbrand. Und ähm, ja, da gehe ich gar nicht weiter drauf ein. Allerdings ähm, war das jetzt auch die Folge vom Podcast. Es war einfach nur so ein kleines Review von meiner Reise innerhalb von 30 Minuten reingepackt. Und ähm, ja, die nächsten Themen werden auf jeden Fall wieder spannender. Ähm, ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, schreibt mir natürlich sehr gerne auf Instagram. Schreibt mir, was ihr gerne hören möchtet. Ich habe auf jeden Fall ein paar Themen, Ideen schon mir gesammelt und habe da auch ein paar Sachen. Dazu, wo ich euch, ich sag mal, den einen oder anderen Tipp geben möchte im Leben. Und ähm, ja, demnach wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Danke euch fürs Zuhören erstmal, ganz klar. Und ja, dann würde ich sagen, bis bald. Liebe Grüße von mir, Dennis. Und macht's gut.